0: Was beschäftigt gerade die Börsen? Darum geht es heute in dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 323 und ich möchte mit dir drei Dinge teilen, drei Sachen, die gerade passieren, drei Entwicklungen, die es gerade, sage ich mal, auf der Welt gibt, die speziell die Börsen betreffen. Die würde ich gerne heute mit dir besprechen, was das für Auswirkungen haben könnte und natürlich, wie das für dich als Investor interessant ist. Das sind einfach, sagen wir mal, Nachrichten, die du konsumieren solltest, damit du einfach da auf dem, auf dem aktuellsten Stand der Dinge bleibst. Genau, also was ist passiert? Der erste Punkt, die erste Entwicklung, die jetzt stattgefunden hat, ist, dass die OPEC, also die das Ölkartell nenne ich es mal mit Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und auch den, sage ich mal, Koalitionspartnern wie Russland und so weiter, dass die sich darauf geeinigt haben, dass sie die... Ölfördermenge jetzt ab August sukzessive weiter steigern werden. Ganz kurz, wie ist das aktuell der Fall? Sie hatten zur Corona-Pandemie, also letztes Jahr, dann, als die Weltwirtschaft überhaupt gar kein Öl mehr gebraucht hat, weil weder geflogen wurde, noch produziert wurde, noch sonst irgendetwas, hatten sie die Menge um 9,7 Millionen Barrel, also ein Barrel das sind 159 Liter Rohöl, hatten sie eben um 9,7 Millionen gesenkt. Ich glaube, das ist die Fördermenge pro Tag. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie, wie genau da jetzt die Fördermenge ist. Ich glaube, es wurde pro Tag um 9,7 Millionen Barrel runtergemacht, also reduziert um diese Menge. Und jetzt ist bisher sozusagen von diesen 9,7 Millionen ist wieder die Hälfte schon wieder weg, also die Kürzung wurde schon wieder halbiert, also sie fördern jetzt, glaube ich, aktuell noch 5,7 Millionen weniger als davor, also sie haben schon 4 bis 5 Millionen Barrel wieder aufgestockt, also es ist sozusagen wieder, die Produktion wieder, wurde wieder hochgefahren und jetzt soll ab August jeden Monat das um weitere 400.000 Barrel erhöht werden. Also wenn man das ein bisschen hochrechnet, sagen wir mal, in einem Jahr wären wir wieder auf demselben Stand wie vor Corona. Das ist auch in etwa das Ziel, was sie haben bis Mitte 2022, dass sie da einfach wieder auf demselben Niveau wie, wie vor Corona sind und das sind dann 100 Millionen Barrel pro Tag, wenn ich das richtig im Kopf habe. Was nach sehr, sehr viel klingt, eventuell ist es auch pro Woche oder pro Monat, ich habe leider gerade vergessen, ob es pro Tag oder pro Woche oder pro Monat ist, auf jeden Fall eine sehr, sehr große Zahl und das soll eben wieder erhöht werden, weil die Weltwirtschaft, wie ich schon in den Folgen davor gesagt habe, gerade wieder sehr stark am Wachsen ist und da eben viel Rohöl gebraucht wird, Benzin, Diesel und so weiter, Plastik, Kunststoffe und so weiter und so fort. Das wird halt alles wieder gebraucht und sie wollen halt nicht den Aufschwung der Weltwirtschaft abbremsen, indem sie jetzt weiterhin kürzen. Deswegen ist die Frage, wie sich da jetzt der Ölpreis verhalten wird, noch nicht geklärt. Es hilft natürlich ein bisschen, also dass der Ölpreis nicht weiter steigt, wenn jetzt mehr produziert wird. Nun natürlich wollen die sich auch nicht ihren Preis zerschießen, deswegen werden die das langsam machen. Und wenn dann eventuell doch wieder ein Lockdown kommt oder es doch wieder drin Rückwärtsgang einlegt, dann werden sie es logischerweise wieder kürzen. Also das ist das Erste, was gerade passiert ist. Sie sind sozusagen wieder auf dem Weg der Besserung, sie lockern gerade wieder, damit eben die Industrie und die Weltwirtschaft dadurch nicht abgewürgt wird. Genau. Deswegen könnte es sein, dass dadurch ein bisschen, dass, wir kommen jetzt zum nächsten Punkt, also Punkt 2, dass die Inflation dadurch ein bisschen weniger wird, einfach weil viele Sachen vom Öl abhängen, viele Produkte auch und deswegen, wenn jetzt der Ölpreis ein bisschen gesenkt wird, dadurch, dass, die, dass das Angebot wieder steigt und die Nachfrage ja auch logischerweise sehr hoch ist, damit sich das eben wieder ein bisschen ausgleicht, könnte das ein bisschen die Inflation senken. Weil das ist tatsächlich einer der größten Sorgen aktuell, also Punkt 2 und Punkt 3, Punkt 3 komme ich gleich noch dazu, aber Punkt 2 ist die Inflation. Sehr, sehr viele Leute machen sich da eben Sorgen darum, dass die Inflation davon galoppiert, also dass das nicht mehr eingehalten werden kann, beziehungsweise dass die Inflation sozusagen nicht mehr gestoppt werden kann. Und deswegen könnte der Ölpreis, wenn der jetzt ein bisschen senken sollte oder sich sinken lassen sollte durch das erhöhte Angebot, könnte es eben sein, dass die Inflation ein bisschen runterkommt, obwohl die Inflation eben gerade sehr, sehr hoch ist in allen Bereichen. Und das ist halt ein Punkt, worüber sich viele Sorgen machen. Wenn die Inflation zu stark steigt, dann müssten eben die Zinsen erhöht werden, damit das eben sich wieder selbst justiert. Und deswegen, wenn die Zinsen steigen, werden Anleihen wieder interessanter und so weiter. Ist immer wieder dasselbe Spiel, nur halt einfach, damit du die Zusammenhänge verstehst. Es könnte halt jetzt am Öl liegen dass eben die Inflation entweder hoch oder runter geht. Mal gucken, das wird sich dann noch zeigen. Auf jeden Fall ist die Inflation ein sehr, sehr wichtiges Thema gerade, deswegen werde ich da auf dem Laufenden halten, wenn es da neue Sachen gibt. In vielen Bereichen ist, denke ich, eine höhere Inflation, besonders in der Tourismusbranche und Reisebranche, ist das wahrscheinlich gar nicht so der Genickbruch, weil wahrscheinlich viele, die jetzt auch jahrelang zu Hause waren oder 18 Monate zu Hause waren, weil sie keinen Urlaub machen konnten wegen Corona, die sind wahrscheinlich auch gewillt, für den Urlaub mehr Geld auszugeben, Hauptsache, dass sie einfach weg sind. Also das sollte man da auch immer mit reinbeziehen. Steigende Preise natürlich von 4-5% können bei sehr preissensitiven Produkten, sei es jetzt von mir aus irgendwelche Haushaltsgegenstände, also, sage ich mal, Produkte, Nutzprodukte, also die man halt für den täglichen Gebrauch nutzt, wenn die auf einmal dann 5 oder 10 oder 15% Prozent teurer werden, sei es Nudeln, Reis, Kartoffeln, Butter, sowas in die Richtung, dann könnte das eventuell spürbar sein für den Konsumenten, also das dann die Beschwerden groß werden, beziehungsweise, dass sich dann die Leute sowas nicht mehr leisten können. Nur ich glaube, jetzt beim Urlaub oder beim Öl, bei Benzin und Zigaretten und so weiter und so fort oder Luxusgütern wird sich da jetzt nicht viel verändern, als wenn jetzt dein Auto dann auf einmal 5% mehr kostet und es davor schon beispielhaft 50.000 gekostet hat und das kostet jetzt 52.500. Dann ist die Frage, ob da die Inflation wirklich so schlimm sein wird. Ich glaube, sie wird sich eher auf, sei ich, solche kleinen Produkte beziehen, die man halt täglich benutzt und wenn da jetzt Reisen teurer werden wegen Inflation, weil auch die Ölpreise zum Beispiel gestiegen sind, deswegen dann auch die Flugtickets teurer werden müssen, damit die Airlines ihre Gewinne machen und so weiter und so fort. Deswegen, wenn da jetzt auf einmal das Flugticket anstatt 200 Euro 220 Euro kostet, ist die Frage, ob das jetzt jemanden davon abhalten wird, zu verreisen. Nur jetzt eben zum nächsten Punkt, zum dritten Punkt, der aktuell jetzt gerade wieder zum ersten Mal seit ein paar Monaten wieder auf die Agenda von vielen Investoren gekommen ist, ist Corona mal wieder. Wir müssen mal wieder darüber reden, weil aktuell sich jetzt eben sehr, sehr viele Sorgen darüber machen, dass die Delta-Variante da diesen Au Wirtschaftsaufschwung, der weltweit stattfindet, einfach jetzt gerade wieder in die Knie zwingt. Was einfach daran liegt, wenn man sich die Länder anschaut, die Länder, die die meisten Fälle schon hatten, also USA, Russland, Brasilien, Indien, Türkei, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien. Wenn man sich die alle anschaut, dann leiden die gerade wieder darunter. Also es ist noch nicht dramatisch, das geht mir auch hier gar nicht darum, irgendwie Angst zu verbreiten, nur wenn man sich die Zahlen anschaut, also die Entwicklung wieder, dann sind wir auf einem schlechten Weg. Denn die infizierten Zahlen, die Todeszahlen und auch die, die Leute oder die Anzahl der Leute, die in Krankenhäusern ist wegen Corona, hat sich jetzt auch wieder stark gesteigert. Allein in den USA ist es, glaube ich, im Verhältnis zur Vorwoche oder im Verhältnis zum Vormonat ist die Anzahl der Infizierten um 300% gestiegen, die Anzahl der Leute im Krankenhaus um 20% und die Anzahl der Toten um 25%. Also da ist jetzt gerade wieder, da könnte jetzt ein, ich will es gar nicht schwarz malen, aber da könnte etwas passieren, was vielleicht jetzt viele schon wieder verdrängt haben, weil die Delta-Variante da einfach ein bisschen noch unerforscht ist, man auch noch nicht sagen kann, ob die Impfung dagegen hilft und so weiter und so fort. Deswegen, in allen Ländern sind die Zahlen wieder am Steigen. Es ist natürlich noch nicht im Verhältnis wie, sage ich mal, im letzten Winter. Da war es natürlich sehr, sehr hoch. Da gab es viele Länder, zum Beispiel die USA fällt mir da ein, die hatten dann noch 300.000 Fälle pro Tag, war so der Höchststand. Dann ging es auf einmal runter unter 10.000, also 9.000 bis 10.000 Fälle pro Tag. Und jetzt sind wir halt wieder bei, ich glaube, 20.000, 30.000, 40.000. Also es steigt wieder. Das ist natürlich vom Verhältnis her immer noch relativ wenig. Nur, man hat es an Indien gesehen, da hat die Delta-Variante zum ersten Mal sich gezeigt, wie sie wirken kann und da war Indien, zum Beispiel davor hatten sie den höchsten Punkt irgendwann Mitte 2020, ich glaube Juni, Juli hatten die ihre, ihren davorherigen Höhepunkt an infizierten Zahlen, ich glaube 40, 50.000 50 Fällen pro Tag. Und auf einmal kam die Delta-Variante und wir sind hochgeschossen auf 400.000 Fälle pro Tag. Deswegen dieses Exponentielle sollte man vermeiden, weil wenn es wieder zu Lockdowns kommt, wovon einige auch wieder ausgehen für den Herbst und den Winter, dann könnte das eben die Weltwirtschaft auch wieder stoppen. Also es könnte dann wieder sozusagen verringertes Angebot sein, einfach weil die Leute merken, okay, wir brauchen gar nicht so viel Angebot, weil die Nachfrage dann wieder sinkt, weil... Wenn du dann im Lockdown bist, dann brauchst du auch logischerweise vielleicht nicht mehr so viele Rohmaterialien, weder Holz noch Kupfer noch Aluminium oder Öl oder Sonstiges. Deswegen, das muss man ganz klar im Auge behalten. Ich hätte natürlich auch gerne, wie wahrscheinlich alle, das Thema jetzt schon lange abgehakt. Es beschäftigt uns aber weiter noch. Und es könnte halt auch sein, dass jetzt gerade die Delta-Variante ist oder aktuell eben weltweit wütet, vor allem auch sehr stark in Asien. Also wenn man sich Südostasien anschaut, Südamerika hat sich auch noch lange nicht erholt, also da ist noch sehr, sehr viel Aufholpotenzial. Und es wäre halt deswegen dementsprechend sehr, sehr schädlich, wenn da jetzt eben wieder alles zurückgefahren wird. Und es könnte halt sein, dass nach der Delta-Variante halt die Lambda-Variante kommt, also dass einfach das griechische Alphabet schon weiter benutzt wird, bis alle Varianten durch sind und wir wieder von vorne anfangen können. Das wäre sehr, sehr schwarz gemalt gerade, nur es könnte halt rein theoretisch sein, deswegen, wir wissen es nicht. Was das für mich heißt, ist einfach... Solche Branchen wie Tourismus und Freizeit und ich nenne sie weiterhin Corona-Verlierer sind für mich weiterhin eben uninteressant, weil ich sie nicht einschätzen kann, weil sie eben von solchen externen Faktoren beeinflusst werden, auf die ich überhaupt gar keinen Einfluss habe, die ich auch nicht abschätzen kann. Und ich sage mal so, die Unternehmen, die Corona-Gewinner sind, die hatten davor schon Rückenwind von einfach Sachen, die passieren, also einfach Digitalisierung, technologischer Wandel, demografischer Wandel und so weiter und so fort. Natürlich wurden die durch Corona beschleunigt, nur wenn es eben, also die Wahrscheinlichkeit, meiner bescheidenen Meinung nach, deswegen jeder darf sich natürlich sehr gerne seine eigene Meinung darüber bilden, nur meiner bescheidenen Meinung nach ist es so, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es nochmal ein Lockdown geben wird, also dass es sozusagen nochmal alles runtergefahren wird, die Wirtschaft, vielleicht natürlich nicht mehr in diesem Ausmaße wie jetzt davor, ich hoffe es zumindest, nur dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, als dass eben jetzt gar nichts mehr passiert die nächsten Monate, also dass sozusagen die Fälle wieder sinken, Corona sozusagen besiegt ist und weg ist und gar nicht mehr die Weltwirtschaft belastet, dass eben für mich die Wahrscheinlichkeit höher, dass etwas kommen wird, dass etwas passieren wird. Deswegen werde ich an meinen Investments nichts verändern. Ich habe auch, als dieser Umschwung stattgefunden hat, von Wachstumswerten oder von Corona-Gewinnern hin zu Corona-Verlierern, habe ich meine Strategie auch nicht umgestellt, weil wenn du hin und her wandelst oder hin und her wechselst, immer zwischen verschiedenen Strategien und immer versuchst sozusagen auf jeder Hochzeit gleichzeitig zu tanzen, dann müsstest du jetzt wahrscheinlich wieder, eventuell natürlich keine Anlageberatung, müsstest du jetzt vielleicht wieder dein komplettes Depot umstellen und dieser Aufwand ist es mir einfach nicht wert, deswegen, ich schaue mir einfach an, Corona wird es wahrscheinlich noch geben die nächsten Monate und Jahre, nur was sind die Rückenwinde, was sind die technologischen oder die Wandel in der Wirtschaft oder in der Welt allgemein und in diese Unternehmen investiere ich dann. Deswegen würde ich dir einfach als Tipp geben, schau dir deine Unternehmen an, schau, ob die davon positiv oder negativ beeinflusst werden und wie es dir dann damit gehen würde, wenn es vielleicht nochmal so sein wird, wie jetzt Herbst, Winter 2020 oder von mir aus auch Anfang des Jahres noch. Deswegen schau dir einfach genau deine Investments an, überleg dir gut, ob du damit leben könntest, wenn es jetzt nochmal runtergeht oder wenn du vielleicht schon im Minus sein solltest mit den Investments, ob's, wie es dir gehen würde, wenn es dann noch weiterfällt. Genau, Das wäre nur mein, mein Gedanke dazu. Also ich bin lieber... Lieber, sage ich mal, auf, dem, auf der Welle der technologischen Veränderung als jetzt auf solche Branchen zu setzen, die halt eventuell durch Corona wieder negativ beeinflusst werden. Nur natürlich hat da jeder seine eigene Meinung dazu. Nur falls du wissen willst, wie ich das mache, meine Strategie, und du einfach darüber Sachen lernen magst, sehr, sehr gerne den ersten Link in der Podcast-Beschreibung ist der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe. Da kannst du dann persönlich mit mir Kontakt aufnehmen und WhatsApp. Falls du kein WhatsApp hast oder es nicht benutzt, E-Mail ist einfach mail at financemagics.com. Falls das, das für dich ist, falls das irgendwie für dich einfach ist, sehr gerne einfach dann mir eine E-Mail schreiben mit deinen Fragen. Ich helfe dir sehr gerne. Ich erkläre dir gerne, wie ich das mache, meine Strategie. Und genau, das war's für diese Folge. Ich wollte dich mal wieder ein bisschen auf den neuesten Stand der Dinge bringen was da eben gerade passiert, also OPEC, Inflation und Corona. Deswegen, ich werde dir auch weiterhin natürlich die nächsten Wochen und Monate davon berichten, was passiert da genau, damit du einfach für dich dann deine Entscheidung treffen kannst. Genau, und das war's für diese Folge. Deswegen danke dir für deine Aufmerksamkeit bisher. Ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg hier. Dein Marco. Ciao, mach's gut.